0: Brume littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature. Épisode 7, 20 000 lieues sous les mers, Jules Verne. Quand on évoque les romans d'aventure, on pense rapidement à Jules Verne, lui qui a écrit Le Tour du Monde en 80 jours, De la Terre à la Lune, Cinq Semaines en Ballon, Voyage au Centre de la Terre. Le temps nous manque pour citer tous ses chefs-d'œuvre, puisque ses voyages extraordinaires comprennent pas moins de 62 romans et 18 nouvelles. Écrivain français du 19e siècle, il est réputé non seulement pour les aventures qu'il compose, mais aussi pour la précision des descriptions scientifiques. Ses textes sont en effet très documentés, et l'écrivain montre souvent la pointe des connaissances de son époque. « Vingt milieu sous les mers » fait partie, avec « L'étranger de Camus » et « Le petit prince de Saint-Exupéry », des livres écrits en langue française qui ont été le plus traduits est lu dans le monde entier. Qu'est-ce qui nous pousse à le lire encore aujourd'hui et à conserver cette fascination pour le monde merveilleux décrit par Jules Verne Pour répondre à ces questions, commençons par nous rafraîchir la mémoire par le résumé de l'œuvre. En 1866, la presse écrit qu'une chose étrange se trouve dans les océans. Une créature unique et jamais vue aurait causé des dégâts à de nombreux vaisseaux. Personne ne sait de quoi il s'agit et les hypothèses vont bon train. Pierre Aronnax. Narrateur de ce récit et expert des fonds marins, embarque avec son domestique surnommé Conseil et Ned Land, un Canadien, roi des harponneurs, sur l'Abraham Lincoln, un navire qui aura pour but de purger les mers de ce monstre. C'est après trois mois de recherche qu'il le découvre et le traque. Mais voilà qu'à la suite d'une collision, le professeur Aronax tombe dans l'eau avec Ned Land et Conseil. Heureusement, ils sont sauvés et peuvent se réfugier sur une plateforme où huit hommes les emportent dans les entrailles du monstre. Celui-ci s'avère être un sous-marin du nom de Nautilus. Il se rend accueilli par le capitaine Nemo, un homme ayant rejeté toute l'humanité et fait des eaux sans territoire. Il leur accorde toutes les libertés à l'intérieur du sous-marin, mais il les condamne à ne jamais pouvoir en sortir. Ils sont emprisonnés à jamais dans le Nautilus. Commencent alors nombre d'aventures formidables. Des chasses sous-marines, un cimetière de corail, l'exploration de l'Atlantide, l'arrivée au pôle sud, un combat contre des poulpes et j'en passe Malgré toutes ces merveilles, le désir des personnages de s'échapper grandit au fil du récit. Le capitaine Nemo devient de plus en plus dévoré par la haine contre l'humanité, à tel point qu'il ira jusqu'à détruire un dernier bateau qui se trouvait sur sa route. C'en est trop. Pierre Aronnax, Conseil et Ned Land parviennent à s'échapper du Nautilus que le capitaine Nemo a conduit dans un maelström, aussi appelé « trou noir de l'océan ». Nos trois compagnons survivent, mais on ne saura jamais si le Nautilus a résisté à cet immense tourbillon, ni s'il y avait une intention de se laisser emporter dans les abîmes de l'océan. Waouh, quelle folle histoire Avec ce résumé, on peut se demander comment Jules Verne a pu compiler tout cela dans un livre de 500 pages avec 100 illustrations. Et pourtant, ce texte se lit facilement. Les décors d'écrits et les aventures rocambolesques attisent curiosité et émerveillement. Mieux que ça même, le livre embarque sans transition sans lecteur dans le Nautilus, et toutes les merveilles décrites semblent vraies. Et on ne les remet pas en doute, malgré leur extravagance. La narration du livre, sous forme de journal, y est pour beaucoup, dans la confiance qu'on a dans la véracité des propos. Le professeur Aronax l'écrit lui-même dans le dernier chapitre du roman. Le récit de ses aventures est exact. Pas un fait n'a été omis, pas un détail n'a été exagéré. C'est la narration fidèle de cette invraisemblable expédition, sous un élément inaccessible à l'homme et dont le progrès rendra les routes libres un jour. Me croira-t-on Je ne sais pas. Peu importe après tout. Ce que je puis affirmer maintenant, c'est mon droit de parler de ces mers sous lesquelles, en moins de dix mois, j'ai franchi vingt mille lieues, De ce tour du monde sous-marin qui m'a révélé tant de merveilles. À travers le Pacifique, l'océan Indien, la Mer Rouge, la Méditerranée, l'Atlantique, les mers australes et boréales. Jules Verne est dans la continuité d'autres auteurs, comme Jonathan Swift et Les Voyages de Gulliver, ou Jean-François de La Pérouse et son Voyage autour du monde. Alors que ces deux textes présentaient déjà des éléments imaginaires qu'il faisait passer pour vrais, Verne pousse l'imaginaire à son paroxysme en explorant l'océan, cette partie de notre globe remplie de mystères. Les propos du professeur Aronax peuvent bien sûr être remis en doute, mais ça ne joue finalement aucun rôle. On lit le livre pour l'aventure qui y est décrite, pour voyager dans ce monde aquatique qui nous est si inconnu, si inaccessible autrement que par la plume des scientifiques et des auteurs. La beauté de la lecture réside aussi dans cette possibilité qu'il existe, quelque part, en marge de notre monde réel, un monde fictif dans lequel il y a un sous-marin, le Nautilus, dirigé par un énigmatique capitaine Nemo. Comme certains d'entre vous l'auront remarqué, on aime bien passer d'un environnement à l'autre dans Brume littéraire. Alors que le précédent épisode sur La grande peur dans la montagne de Ramu présentait un paysage montagnard bien ancré, dans cet épisode, on se retrouve dans un voyage dans les eaux du monde. Rappelons que 20 000 correspond à peu près à 4 fois le tour de la Terre. On est loin du récit qui se concentre sur un village et sans pâturage. Ici, ce sont les mers du monde entier qui sont le théâtre de cette aventure. La mer, d'ailleurs, quel décor fantastique! Verne n'est de loin pas le seul à l'utiliser comme centre de son histoire. Il y a bien sûr Ernest Hemingway dans « Le vieil homme et la mer », ou pour en citer un auquel le texte fait aussi mention, il y a bien sûr « Moby Dick » de l'écrivain américain Herman Melville, dans lequel, un bateau dirigé par le capitaine Akab traque sans relâche un immense cachalot. C'est d'ailleurs aussi comme ça que commence notre récit, une créature destructrice est traquée par un navire pour la supprimer. Notre histoire prend cependant un tournant, puisque cette chasse se transforme subitement en une exploration des mers. Voici les mots qu'emprunte le capitaine Nemo pour la décrire. La mer est tout. Elle couvre les sept dixièmes du globe terrestre. Son souffle est pur et sain. C'est l'immense désert où l'homme n'est jamais seul, car il sent frémir la vie à ses côtés. La mer n'est que le véhicule d'une surnaturelle et prodigieuse existence. Elle n'est que mouvement et amour. C'est l'infini vivant, comme l'a dit un de vos poètes. La mer est le vaste réservoir de la nature. C'est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé, et qui sait s'il ne finira pas par elle Là est la suprême tranquillité. La mer n'appartient pas aux despotes. À sa surface, ils peuvent encore exercer des droits zéniques. S'y battre, s'y dévorer, y transporter toutes les horreurs terrestres. Mais à 30 pieds en dessous de son niveau, leur pouvoir cesse. Leur influence s'éteint, leur puissance disparaît. Ah, monsieur, vivez, vivez au sein des mers. Là seulement est l'indépendance. Là, je ne reconnais pas de maître. Là, je suis libre. Quelle description Un avant-goût de la beauté qui nous sera décrite au cours du récit. Toutes les merveilles découvertes ne feront que confirmer cette citation du capitaine Nemo. À la fin du roman, Conseil s'interrogera même. Quand nous reviendrons sur Terre, blasés sur tant de merveilles de la nature, que penserons-nous de ces misérables continents et des petits ouvrages sortis de la main des hommes Non, le monde habité n'est plus digne de nous. Ces paroles ont un impact encore plus fort quand on sait que Conseil est un domestique habituellement impassible, ces merveilles de la mer ont le pouvoir de changer chacun d'entre nous. Et ces beautés, Jules Verne nous y donne accès grâce à son roman. Comment pouvons nous garder ces merveilles avec nous, une fois le roman terminé Tout comme les trois personnages, nous avons l'obligation, malgré la beauté de ce qui nous est décrit, de quitter cette aventure, de refermer le livre et de passer à autre chose. Cette mer, comme la montagne chez Ramu, est un personnage à part entière. Entre sa beauté et ses dangers, elle semble insurmontable pour les humains. Même si on peut croire pendant près de 400 pages que le Nautilus parvient à dominer les mers, il finit lui aussi par être affaibli et l'eau finira par reprendre le dessus sur le capitaine Nemo et son sous-marin. Où est-ce vraiment le cas Est-ce que la chute finale n'était pas prévue par le capitaine Nemo Lui qui maîtrise tout de ses mers, a-t-il vraiment perdu contre elle Ou est-il entré en harmonie avec elle Nous ne pouvons pas nous quitter sans parler de l'incroyable capitaine Nemo. En plus d'avoir donné son nom à un illustre poisson d'un film Disney, il est intéressant à analyser dans son rapport avec le monde extérieur. Il est en effet dévoré par une haine contre l'humanité, et le monde de la surface. On ne sait jamais vraiment pourquoi d'ailleurs, et cela malgré les recherches et hypothèses du professeur Aronax. Ce n'est pas seulement l'amour de la mer qui l'y a poussé, mais aussi le rejet de toutes les valeurs du monde extérieur. Il acceptera de sortir sur la surface de la Terre une fois qu'ils auront atteint le pôle sud, car aucune âme humaine n'y a jamais mis les pieds. Tout au long du récit, cet homme est difficile, impossible à cerner. Le professeur Aronax écrit bien notre pensée lorsqu'il dit « Car enfin, faut-il haïr cet homme ou l'admirer Est-ce une victime ou un bourreau ?» C'est cette question qui nous accompagne tout au long de notre lecture. Il nous fait découvrir les plus belles merveilles du monde et pourtant, il garde des êtres humains captifs. Il leur donne une immense liberté et les fait voyager autour du monde tout en les coupant de tout autre contact humain. Finalement, Présente tous les mystères autour de cet énigmatique capitaine, la solution se trouve peut-être simplement dans son nom. Nemo, en latin, veut dire personne au sens de aucun être humain. Ne porte-t-il pas bien son nom Celui-ci fait allusion à l'épisode du Cyclope dans l'Odyssée de Homer, dans lequel il se donne un faux nom afin de pouvoir lui échapper. Et devinez le faux nom qu'il s'est inventé Oui, exactement. Un nom qu'on pourrait justement traduire par personne. Le capitaine Nemo fait la même chose, puisque c'est sous son nouveau nom. Il échappe à l'humanité. En effet, il n'est aucun être humain, puisqu'il a voulu totalement se détacher de cela, jusqu'à devenir une entité extérieure au monde terrestre. Bien qu'on en apprenne plus sur son passé dans L'île mystérieuse, un autre livre de Jules Verne, nous nous arrêterons là dans notre analyse du personnage. En attendant de nouvelles aventures, lisez, découvrez, utilisez votre curiosité, cette envie de littérature pour aller plus loin, vous faire votre propre idée. Les textes sans ce que vous en faites. » Merci d'avoir écouté Brube Littéraire, le podcast qui vous guide à travers les grandes œuvres de notre littérature.